0: De... Hola mi gente de Cristo son sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa donde siempre tenemos pues invitados diferentes personas de mucha calidad a nivel cristiano a nivel personal personas de testimonio y yo sé que en esta ocasión muchos de ustedes están conectados con nosotros aquí en Cristo son Brenda Rock una servidora muy feliz y muy contenta de poder estar con ustedes una vez más pues ustedes saben que eh, durante la semana a través de mi Instagram y también del Instagram de Radio Únete, estuvimos anunciando que hoy tenemos un adorador dominicano muy querido por muchos de nosotros con quien hemos pues eh, gozado de la presencia de Dios a través de sus adoraciones. Él es Johan Paulino. Bienvenido, Johan.
1: Muchísimas bendiciones para ti, Brenda. Un fuerte abrazo. Gracias por por permitirnos estar acá en, bueno, en este espacio tan, tan importante para, para toda la gente que escucha. Y de verdad, gracias a Radio UNT por siempre ser un canal de bendición para nosotros. Un fuerte abrazo.
0: Tú sabes, Johan, que eh, te decía que usualmente estamos acostumbrados a la entrevista, que es sumamente formal y más si nos estamos dirigiendo a una persona que tiene la trayectoria como adorador, como lo eres tú en este caso este, pero hay una situación que ha estado eh, pues llamando mi atención de una manera muy especial y es que en estos días Christine de Kleider subió pues un video a YouTube y a sus redes sociales reconociendo que ella está pasando por un proceso de lo que es la depresión posparto, pero yo no quiero hablar de la depresión posparto. Sino que enfocándome en esta situación, yo quiero saber qué tú piensas acerca de esto, porque inmediatamente esta mujer hace eso. Yo dije, Dios mío, es que acabo de entender por qué la escogiste para cosas grandes. Es que Cristina no se avergüenza de reconocer un proceso y de esta forma tú puedes levantar a otras personas. Pero en los comentarios, la reacción de todas las personas que son seguidores de Cristo me llamó la atención que muchas personas decían, ¿cómo tú eres un ícono en cuanto a los adoradores este, cristianos? Obviamente, ¿cómo tú eh, vas a hablar de que tienes depresión? Porque tú tienes a Cristo y no sé qué más. Entonces, a veces la gente se va mucho como por eh, lo que debería de ser y no sé qué más. Y hay muchas situaciones que ustedes, las personas que adoran, atraviesan. Entonces, yo quiero saber, ¿en algún momento te ha tocado pasar por esto? Como que estás pasando por una situación difícil, eh, de depresión, de desánimo, de cansancio o no sé qué más. Y porque tú eres Johan Paulino y tienes que transmitir a otros la presencia, tienes que levantarte, poner tu mejor cara. ¿O tú crees que ustedes, las personas que están dirigiendo, muchas personas que siguen a Cristo de alguna manera, su don, su talento que Dios le ha puesto. ¿Crees tú que, pues, es normal? ¿Te ha pasado?
1: Bueno, definitivamente eso es algo de que ninguna persona escapa, de tener algún momento de tristeza, de desánimo, de desilusión. Es más, el mismo Jesús, antes de ser entregado, le dice a sus discípulos, denme un momentito, que tengo, que tengo que apartarme, estoy parafraseando. Tengo que apartarme un, esp un, un espacio entre Dios y yo solamente. Y el mismo Jesús le dice al Señor, Padre, mira, pasa de mí esta copa. Óyete, esto está muy fuerte, esto está muy difícil. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, el mismo Jesús en ese momento estaba diciendo, este proceso está muy duro, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y una de las cosas que la gente tiene que entender, que nosotros somos seres humanos, no somos perfectos. O sea, si el mismo Jesús pasó por una situación parecida, nosotros también, imagínate, ¿Cómo no vamos a, a nosotros poder pasar también por procesos como esos difíciles? Es más, uh, y la mayoría de personas no, nos ve porque tenemos a Cristo, no nos podemos enfermar, no nos podemos caer, no podemos eh, eh, sentir tristeza, no podemos sentir desilusión. Y definitivamente es nuestra condición como ser humano. Además, es algo que puede pasar la, la, cuando una mujer pare, da a luz. Hay muchísimas cosas que suceden en su cuerpo, en su organismo, que la lleva a esto. Y eso no tiene que ver nada con que seamos cristianos o no, porque si, si a eso no vamos, ¿cómo es posible que hay personas que la, la, la escritura dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados? Entonces, ¿qué hacemos enfermos? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso ahora, ¿por qué tengo gripe? Por, si, la gri si la gripe es una enfermedad, viene por un virus, por un... ¿cómo es posible que yo lo tenga si Cristo es mi Si por sus llagas nosotros fuimos sanados. No, es que nosotros... Somos seres humanos que vamos a padecer por situaciones, nos enfermamos eh, y pasamos por esos procesos. Entonces la gente cree y nos ve a nosotros los adoradores o cualquier persona, un predicador o un pastor, como personas extraterrestres que no le puede pasar nada. Y tienen, tenemos que empezar a, ver, eh, a vernos como, como diferentes, como gente común y corriente, como tú y como yo, que tenemos a Cristo, pero que también nos puede pasar. ¿Quién más? Pedro estaba cerquita de Jesús y le negó dos veces, tres veces, perdón, le negó tres veces. O sea, ¿cómo va a ser que, no, que Pedro tuvo miedo en ese momento? O sea, también nosotros sentimos miedo. Entonces, eso es lo que, eso es lo que pasa. Yo pienso que es el desconocimiento de lo que es una, una persona que, que da a luz, eh, lo que pasa en el cuerpo humano de alguien, genera todo ese tipo de comentarios. Y yo pienso que sí, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, pero eso es difícil. A veces cuando no, quieres, no puedes alcanzar algo tan rápido como tú se supone lo, que eres, lo quieres, entonces llega sobre ti el desánimo, la tristeza, la impotencia. Pero a veces nosotros mismos nos cargamos con eso. No digo que es el caso de Cristín porque entiendo claramente lo que pasa en su cuerpo. Mi esposa, eh, tuvimos dos niños, este, esa es una condición que puede pasar. Ella es médico y me ha explicado ciertas cosas respecto a eso, o sea, por eso no puedo juzgar. La mayoría de la gente que lo hace ni siquiera entiende qué es lo que está pasando ahora mismo en su cuerpo.
0: En algún momento en la carrera de Johan Paulino te ha tocado pasar por esto, por algún proceso difícil y tener que pararte en un escenario, adorar a Dios o en la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Me puedes contar un poquito de eso?
1: Claro que sí. Eh, nos, por ejemplo, en el en, do, en noviembre del año 2014, fue un año impresionante para mí en cuanto a premios, eh, viajes, actividades, reconocimientos internacionales. Uh, obtuve premios en mi país como el Premio Soberano, que es un premio secular bastante eh, importante acá. Y para mí ese fue un gran, un gran año. Y yo sufrí a final de año, en noviembre, una situación con mi, con mi espalda. Y me, el médico me dijo, oye, o te sientas o no caminas más. Y entonces para mí un, algo tan importante, ese año tan grandioso, me invitaron a, a CNN, a entrevistarme allá. Fue algo tan impresionante qué sucede cuando tengo que frenar todo de repente, cuando mi año va mejor, pues entonces entra a mi vida un, un momento de tristeza, de impotencia, de dolor, preguntas hacia Dios, cosas, y eso le llega al ser humano. Y entonces, claro que sí, eso fue para mí un, un proceso, pero luego... El problema nuestro es que no entendemos la razón del proceso. ¿Cuál es el propósito de ese proceso? Cuando pasé mi tiempo, entonces entendí luego que me hacía más. Me hacía falta pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con mi familia. Y después que entendí eso, bueno, hoy estoy cantando. No tuve que dejar nada. Hoy estoy cantando y aprendí la lección de todo ese proceso. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando entendemos que en todo lo que Dios hace hay un propósito, entonces eh, Batallamos y avanzamos hasta lograr hasta lograr pasar eso, y ahí vemos entonces cuál es la enseñanza.
0: ¿Por qué crees John, que los cristianos se desaniman? O sea, estamos afirmando que esto lo puede pasar a la gente de Dios, a la gente que adora al gran yo soy, al Todopoderoso, le puede dar el desano. ¿Por qué crees que los cristianos que dicen tener el poder del Espíritu Santo en su vida, en la presencia de Dios, ¿por qué crees que se desaniman? ¿A qué se debe esto?
1: Mira, nosotros a veces tenemos eh, falsas expectativas de las cosas de Dios. A veces creemos que hay cosas que nosotros en nuestro corazón anhelamos, pero no necesariamente están alineadas al corazón de Dios. Pero nosotros la entendemos porque nos gustan, la queremos y Dios no quiere eso. Cuando pedimos, cuando buscamos y no podemos alcanzar eso que anhelamos en nuestro corazón, porque no entendemos que Dios, a lo mejor Dios no quiere eso para nosotros. Entonces viene el desánimo cuando no conseguimos cosas que, que esperamos. Cuando, por ejemplo, hay, una, hay un pasaje en la escritura, en el libro de Josué, cuando muere Moisés, el morir Moisés para Josué, eso fue un, un, un golpe bastante duro porque era su líder, era la persona que guiaba al pueblo. Ahora, ¿quién guía al pueblo? Entonces viene ese momento para Josué, de, de me quedé solo, ¿qué hacemos ahora? Eh, de impotencia, no saber qué hacer. Y el mismo Dios le dice, óyete, ahora murió Moisés, ahora a ti te corresponde guiar al pueblo. Así que mira que esfuérzate y sé valiente. Y así como yo estuve con él, voy a estar contigo. Entonces lo que necesitamos es empezar a creer en las promesas de Dios en nuestras vidas para cuando lleguen esos momentos de dificultad, entonces la tomemos para nosotros y, le, y creamos en ella y empecemos a avanzar. Pero si no las conocemos, si no las buscamos, si no las entendemos, entonces el proceso que nos llega de tristeza o de desilusión o de desánimo, entonces no lo vamos a entender y se va a convertir en un problema para nosotros.
0: ¿En algún momento has pensado en soltar el micrófono y dejar de adorar?
1: Claro, definitivamente, a los tres meses de iniciar la carrera musical. ¡Ja, <risa> A los tres meses, porque me pasó una situación con con unos colegas eh, que entendí que no era. O sea, eh, yo crecí prácticamente en el Evangelio y cuando entré al mundo de la música, me topé con cosas como que entendía que no eran de cristianos. Y a los tres meses eh, de estar en la música, le dije a mi esposa, mi amor, no creo que esto sea para mí. Yo crecí de una forma muy diferente y pero cuando Dios tiene propósitos contigo, tus decisiones no son las decisiones de Dios. Dios tiene cosas para ti. Y a veces cuando tomamos nuestras decisión y obviando las decisiones de Dios, entonces nos va mal. En el último evento que tenía, uh, ya había conversado con mi esposa y le dije que me que iba a dejar todo. Y ella estuvo de acuerdo conmigo. Bueno, pues siempre me ha apoyado. Y ahí hubo una persona que yo nunca he visto jamás que me dio una palabra y entonces lo que yo había conversado con mi esposa, esa persona me declaró todo tal cual como yo hablé y me dijo Dios fue que te llamó Dios fue que eh, tiene... Dios fue todo este proceso que tú has pasado, todo este camino que ya has avanzado en tres, en solo tres meses fue Dios que abrió las puertas. Así que tú no vas a ser la persona que va a cambiar el propósito de Dios. Así que y me dijo todo lo que hablamos con mi esposa, que solo lo había hablado con ella y ahí entendí. Que, se, que tenía que suceder, que tenía que caminar eh, bajo esa promesa que Dios me había dado. Y bueno, gracias a Dios hemos visto los frutos, pero eso, eso lo pasa a todo el mundo.
0: Ahora mismo todo el mundo quiere pues, eh, tomarse una foto con un John paulino, o quizás muchos sueñan con estar en un escenario con él, invitarlo a una actividad. ¡Qué bueno, qué bonito es todo! De verdad que me, me lo imagino y digo, es precioso lo que Dios ha hecho en su vida, y qué bueno que, pues, goce de tanta aceptación. De hecho, quiero felicitarte porque has manejado tu carrera de una manera muy profesional. No te escucho escándalo nada de esto. Y has dado testimonio de que realmente eres un cristiano en espíritu. Y en verdad, te has enfocado simplemente en que la presencia del Señor, pues, sea vista a través de ti. Este, y eso es bueno. Pero yo me pregunto, Johan, ¿siempre fue así? O sea este, desde que comenzaste, cuando quizás eh, eh, no tenías el reconocimiento público que ahora mismo tienes, cuando quizás eh, tu música nadie la conocía, cuando no tenías un nombre, donde todo el mundo con solamente escucharlo sabe quién es. ¿Qué pasaba en ese momento en tu
1: vida? Bueno, te explico. Gracias a Dios yo crecí en un ambiente cristiano, aunque mis padres no lo eran. Eh, y en mi, era, yo vivía en un, en un hogar muy hostil. O sea, había muchos juegos. Mi papá era una persona mujeriega, tomaba. Eran personas que, que no, no me daban testimonio a mí de cristiano. O sea, yo tuve que meterme, en, como decir, en la boca del lobo. del lobo Y entonces yo siempre fui alguien un poco maduro. Y cuando veía lo que hacía mi papá, veía lo que hacía mi mamá, yo decía, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero eso. Yo no voy a hacerle eso a mi mamá. Y crecí como con... Como con eso, dentro de la iglesia, Dios siempre me rodeó de personas y, mi y me dio un, un temperamento como muy tranquilo, muy, muy pasivo. La gente dice, oye, cuando estoy contigo, eh, tú transmites paz, transmites eh, esa, esa serenidad que la da Dios. Y para mí es una gran bendición. Al principio yo no lo entendía, pero después dije, wow, eso es un don, es una bendición no ser de esas personas que explotan fácilmente porque esto que soy, esto, este temperamento que Dios me dio ha permitido que mucha gente eh, sea tocada por Dios porque ven una cosa, ven algo diferente en mí. Pero, pero esto, eh, mi, mi forma, lo que Dios ha puesto en mí me ha ayudado bastante y gracias a Dios no me he visto en ningún escándalo. Soy una persona que tiene un, cosa de un gran testimonio porque me abracé del del Versículo Proverbios 4, 23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque emana la vida. Y si guardas tu corazón, todo lo que hay ahí dentro va a salir bueno.
0: Pero en algún momento alguien te menospreció, no te apoyaron. Pero este, claro. O... Habla un poquito de esto porque yo sé que hay muchas personas que quizás te ven como un ejemplo a seguir. Te ven pues como un Elías. Entonces, yo quiero saber eso, porque esas personas que hoy tienen un sueño, quizás se puedan sentir como que no es tan fácil como yo creía, pero si yo no lo puedo hacer, entonces yo puedo resistir. Quizás eso es parte de, de, del proceso de crecimiento. Háblame de ese Mira, comienzo. Hubieron que te, te menospreciaron? ¿Qué pasó con eso?
1: Te, te voy a explicar. Yo pienso... Siempre que tú eres el nuevo del grupo, el nuevo en la escuela, el nuevo en la universidad, el nuevo en cualquier cosa, siempre hay otras personas que ya han, han recorrido un largo camino que cuando tú llegas, a veces se sienten atemorizados de que este prospecto, esta persona que está aquí, ¿cómo es posible que ha alcanzado más cosas en menos tiempo que yo? Los se sienten como <risa> una amenaza. Entonces eso siempre va a pasar y, si, y ahí viene el problema del menosprecio. Pero tú eres pero tú eres nuevo. Quién eres tú ahora mismo? Yo soy fulano de tal. Y eso pasó durante la carrera hasta que Dios eh, hizo. Hizo algo bonito con una canción llamada Tu amor por mí. Empezó a sonar muy fuerte, que fue mi primer corte musical. Y cuando la, la canción se estableció y ya tenía un nombre que todo el mundo quería saber quién era que la cantaba, todo el mundo quería invitar a esa persona. Llegó un punto que ya el menosprecio no era menosprecio, ya todos los que menospreciaron entonces te querían tener al lado. Y entonces ah. <risa> eso, eso sucede muchísimo, pero el camino no es fácil. Ahora, yo he estado, en, no, a mí no me conocen en todo el mundo. Yo he estado en lugares que soy prácticamente el nuevo. Ahora he entendido lo siguiente. Lo primero es que tú tienes que tener muy claro y es lo que dice la escritura ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Si tú estás en un lugar que nadie te conoce, definitivamente puede venir el desprecio, puede venir la, el, el menosprecio, la discriminación. Eso puede venir. Si tú has entendido tu posición, vas a pasar eso mucho más fácil. Lo vas a entender. No te va a doler tanto porque tú dices, es cierto, yo no soy conocido. Aquí no me conoce ni el gato. Entonces, estás te posicionas en la en, en el lugar correcto para entender eso entonces mucha gente no lo no lo no lo asimila por eso porque no, no entiende porque se pegó en un lugar debe estar pegado en todos los lugares entonces debe uno debe de entender dónde está en el momento justo en la posición justa y, y, y aprender a lidiar con eso porque eso lo vas a vivir todos los días de tu vida
0: este, hablabas de que quizás hay algunas personas que son el nuevo y, sin embargo, Dios se puede glorificar con esta persona, más que otros que quizás ya han estado esperando y por esto vienen los precios. Este, ¿por qué tú crees que hay personas, Johan, como que no alcanzan la promesa de Dios? Años y años y años y años, y pueden ser muy fieles en la iglesia, asistiendo y todo lo demás, pero como que lo que Dios le prometió no llega. ¿A qué se debe eso?
1: Eh, bueno... Bueno, lo primero que hay que identificar es lo siguiente. Dios te prometió o tú o es un anhelo que tienes en el corazón? Porque cuando entendemos que Dios prometió, alguien te lo dijo, Dios te lo dijo o fue o tú recibiste una palabra de un profeta que simplemente quiso congraciarte contigo y al tú no tener el discernimiento de espíritu. Entonces no conociste que esa profecía no era la correcta. Entonces tú la abrazaste como que era, como, como que vino de parte de Dios. Y entonces ese no está dentro del plan de Dios, pero en tu corazón tú piensas que es el plan de Dios. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros muchísimo? Es el discernimiento. Esto, esto te va a dar a ti la clave para saber cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Entonces... Cuando logras identificar eso, si viene de Dios, eso va a llegar en el momento justo. Dios tiene un momento para cada cosa. Nosotros tendemos a desesperarnos siempre. Creemos que las cosas tienen que ser ahora y ahora, no en el tiempo de Dios. Entonces eso, eso tenemos que tenerlo claro. Imagínate, yo tuve un tiempo... Para, para ser reconocido en un, en, X, en un país, bueno, que ni siquiera te voy a mencionar, pero para ser reconocido en un lugar, yo me, a mí me tardó ocho años. O sea, ocho años para ser en ese lugar no era el tiempo de Dios. Ahora, luego de los ocho años, pues entonces ya fue el tiempo de Dios y, y ha sido una gran bendición para mí. Entonces eso es, eso es lo que uno tiene que aprender, es esperar y saber cuándo la promesa de Dios es una promesa de Dios real.
0: Wow, qué palabra, qué palabra tan profunda y, y tan... Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Este, pero en tu caso, Johan, ¿cómo pasó? O sea, tú lo soñabas así como, José, yo voy a llegar, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Este, <risa> esperabas la promesa, orabas por eso, hacías mucho ayuno, muchas palabras, o simplemente tú vivías tu vida, seguías lo que Dios puso en tu corazón y las cosas se daban y fluían solas.
1: No, la, definitivamente nunca pensé en esto. De hecho, yo era la persona más tímida que puedes conocer en el mundo. O sea, una persona que no te podía mirar a la cara. Yo no podía. Mira, yo, yo salía a la calle cuando estaba más jovencito. Iba ya entraba a la universidad. Y yo no podía preguntar una, una dirección, una calle. Mira, ¿cuál es la calle tal? No podía porque no podía mirar a una gente. Tardaba horas buscando la, la calle. Una persona muy tímida. O sea, nunca iba a pensar en estar frente a algo. A, a miles de personas. Jamás en mi vida. Eso no me daba terror. Pero eh, tuve personas como Benjur Berroa, un cantante dominicano también, que me enseñó muchísimo, me guió en esto de la, de la música. Y Dios fue cambiando esa timidez poco a poco. Y el día que recibí el llamado, mucha gente me decía, Dios tiene cosas bonitas contigo, tú vas a grabar, tú vas a hacer esto. Pero cada vez que me decían eso me temblaban las piernas porque yo no quería nada de eso, una responsabilidad tan grande. Y un día, cuando estaba en la adoración de mi iglesia, estaba dirigiendo la adoración, alguien detuvo todo el, todo el proceso de adoración. Y ahí entonces yo dije, wow, ¿quién pecó? Aquí alguien empezamos a, a pensar, ¿quién hizo algo? ¿Por qué, ¿Por qué detienen esto? Y entonces me dijo el, el, el pastor Georgie. Me dijo, mira, tengo palabras para todo el grupo, pero para ti tengo esto. Y empezó a decirme cosas, cosas que yo solamente tenía en mi corazón y, y a mí solamente me me cayó con llorar muchísimo, llorar, llorar. Y después de ese día sí empecé a hacer todo. Y fue tan impresionante que Dios puso el arreglista, la las letras. Todos mis amigos me colaboraron con el primer disco y con la primera canción que lanzamos, todo fue eh, hasta lo que es ahora, <ríe> fue una gran bendición.
0: O sea que John Paulino no, no fue un llanero solitario, sino que Dios puso personas en su camino para bendecir.
1: Claro que sí, pero yo no tenía ni dinero, ni tenía nada, no tenía nada para, para poder hacer eso. O sea, Dios tuvo que poner, tuvo que decirme, mira, para que tú veas que mi promesa es justa y es como yo digo, tú no tienes con qué hacer el disco. Pero mira, aquí está fulano, aquí está fulano y todos me regalaron todo, todo prácticamente todo lo que fue el disco.
0: Johan, yo quisiera para despedir, de verdad que esta entrevista, yo ni siquiera le llamaría entrevista, yo le llamaría palabra, prédica, no sé, tantas cosas. <risa> eh, si hay mucha tela, por no recortar, no sé, cada quien se va a llevar una bendición de una manera diferente, ya que tocamos diferentes tópicos, pero me encantaría que a toda la audiencia de Cristo Son en Radio Únete, pues les regalarías una adoración así como a <risa> Japón.
1: Bueno, no. déjame, bueno, lo que, lo que voy a hacer es, eh, un poquito de una canción que ha estado sonando bastante, se llama Santo Espíritu y es un, un poquito del coro. Mi favorita,
0: a... me encanta. <risas>
1: Mi ah, qué bueno, bueno, pues dice así, espero que eh, hoy, hoy estoy muy mal de la gripe, pero bueno, dice así. Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia. Ven, quebrántame,
2: sumérgeme en tu presencia. ¡Me oh, oh,
1: oh. <risa> uh, encanta! Wow. ¡Qué bendición! Qué, bueno.
0: eh, ¡Qué hermosa voz! Que Dios te continúe bendiciendo. Yo sé que nos pedimos con esta adoración, pero antes de, tengo una última pregunta. ¿Te gusta otro ministerio? ¿Tienes otras inclinaciones aparte del
1: campo? Yo, yo, a mí me gusta el cine y el teatro primero, pero gracias a Dios me permitió estar en, una, en mi primera película con mi primer protagónico. Se llama Expreso, ya está aquí en República Dominicana, está en su octava semana en los cines. Y es una gran bendición. Yo creo que voy a, voy a hacer más cine ahora, próximamente.
0: ¿En ¿Los cines de República Dominicana actualmente está en cartelero?
1: Octava semana ya.
0: Ok, bueno, pues yo la voy a ir a ver y así mismo suelto a todo el que nos está escuchando en este momento, que se anime, porque yo sé que va a ser de
1: bendición. Así que, bueno, Dios tiene cosas grandes para todos ustedes. Dios no es exclusivo de alguien. Dios es exclusivo de todo aquel que le ama. Y al que ama, entonces él bendice. Así que ya ustedes saben, ámenlo y recibirán muchas bendiciones de él.
0: Pues muchísimas gracias. Esto fue
1: todo en esta entrega
0: con el adorador Johan Paulino. Y a ustedes sigan en sintonía con la programación de Radio 1.
2: Quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra Por conocer de ti y en el momento de la prueba seas tú mi fuerza Susténtame en tu palabra y viviré, no quedaré avergonzado
1: Somos doctores, pero, pero, pero tenemos la medicina para edificar tu vida. Esto es Radio Únete.net. Somos diferentes.